0: Hej och välkommen till Känsligt Liv. Det här avsnittet är första avsnittet på säsong två och den här säsongen kommer handla om högkänslighet, HSP, Highly Sensitive Person. Jag som pratar heter Karin, jag är själv högkänslig och yogalärare, samtalsterapeut för högkänsliga och retritledare för högkänsliga. Du kan läsa mer om mig och vad jag gör på min hemsida känsligtliv.se eller följa mig på Instagram, där heter mitt konto Kansligt Liv. Den här säsongen på podden kommer vara upplagd likadant som första säsongen med först ett prat om ett tema och sen en guidad meditation. Men just idag kommer det faktiskt bara vara prat, för nu kommer det handla om Högkänslighet i allmänhet, vad högkänslighet är för någonting, hur högkänslighet kan uttrycka sig för olika personer och hur min högkänslighet uttrycker sig. Kanske känner du igen dig eller så upplever du din högkänslighet på ett helt annat sätt. Ta till dig det, det som känns sant för dig. Många av oss verkar ha fått lära sig från det att vi är små. Att det är fel eller något svagt med att vara känslig. Tänk om det inte är sant. Och i personlighetsdraget högkänslig så syftar ordet känslighet inte alls på svaghet eller skörhet. Utan på en sensitiv begåvning. Alltså att vi som är högkänsliga har förmågan att känna av, känna in och att vara extra medvetna. Man kan säga att vi är högmedvetna. Jag älskar det ordet högmedveten, för det är en så fin beskrivning på vad högkänslighet egentligen handlar om. Vi är högmedvetna, alltså extra medvetna, om vad som sker på insidan av oss själva och runt omkring oss och kanske till och med vad som sker på insidan av andra människor. Vi är extra medvetna om våra egna känslor, om våra tankar, om fysiska sensationer i kroppen. Och vi är högmedvetna om andras känslor och om stämningar och energier i ett rum. Du som är högkänslig har ett nervsystem och en hjärna som funkar lite annorlunda än hos de som inte är högkänsliga. Ditt nervsystem reagerar starkare på stimuli och sinnesintryck och din hjärna uppmärksammar Detaljer och subtila saker som andra personer inte ens lägger märke till. Och alla de här intrycken bearbetas på en djupare nivå. Vilket gör att vi högkänsliga ofta behöver längre tid för återhämtning. Men också att vi är väldigt skarpa när det kommer till analys och att hitta olika alternativ på lösningar. För vi tar in så mycket information. Vi tar in det automatiskt utan att vi behöver anstränga oss för det. Vi ser många möjligheter, ofta fler än vad icke-högkänsliga gör, och vi har en stark koppling till vår intuition, magkänslan, att känna på sig saker. Det är varken bra eller dåligt att vara högkänslig, det är bara annorlunda. Det är ett sätt att eh, fungera som person. Det kan kännas ensamt att vara högkänslig i en till stor del icke-högkänslig värld. Men du är verkligen inte ensam för ungefär var femte person är högkänslig. Och det verkar vara jämnt fördelat mellan kvinnor och män. Och högkänslighet förekommer också i de flesta djurarter. Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag. Och det är inte en diagnos. Så du avgör själv om du vill kalla dig högkänslig. Det är ingen som kan sätta den etiketten på dig. Det finns självtester online- som du kan göra och se om du känner igen det i beskrivningen av HSP. Det som jag tycker är så häftigt är att det verkar finnas en evolutionär fördel- att ungefär en femtedel av flocken har ett extra känsligt nervsystem- och hjärnor som reagerar starkare på intryck och bearbetar de här på en djupare nivå. Det verkar behövas att en del av flocken känner av de andra individernas mående- och har en stor förmåga till överblick över en situation och som ser många alternativ där de flesta bara ser en enda lösning. Och att kunna avgöra om någon håller på att bli sjuk i flocken, att känna av en analkande konflikt och att reagera på subtila ljud eller stämningar. Så högkänslighet finns för att flocken ska överleva. Det är ett viktigt personligt personlighetsdrag, det är en gåva, det är en superkraft. Men det kanske inte är helt lätt att ta till sig det om det är så att du upplever din högkänslighet som ett hinder eller en svårighet. Inte konstigt alls om det känns så, för samhället verkar ju till stor del vara konstruerat efter de 80% av befolkningen som inte är högkänsliga. Så kanske upplever du din vardag som väldigt intensiv, kanske kaotisk ibland med alla intryck och känslor och tankar. På ett sätt är det väldigt intensivt att leva som högkänslig. Det är att dippa ännu djupare när det är obehagligt. Men också kunna njuta ännu mer när det är behagligt och härligt. Så man kan säga att det är att ha ett bredare känsloregister. Jag upptäckte att jag är högkänslig 2016. Efter att jag hade läst en bok om det. Jag kände till begreppet sedan innan, men jag har försökt motarbeta min känslighet sedan jag var barn. Så jag ville först inte kännas vid. Hela min uppväxt, och särskilt i skolan, så såg man mig som blyg. Och jag har blivit uppmanad att träna på att ta mer plats och tåla mer, tåla kritik. Bita ihop, bli bättre på att klara av röriga miljöer, höga ljudnivåer. Skaffa mig skinn på näsan. Och jag tränade och tränade så hårt på att bli hårdhudad och klara av skärgång Och inte reagera så starkt på allt som hände. Och också att logiskt alltid förklara mina känslor. Och jag blev rätt bra på det här. Det var inte fel att träna på det. Den träningen gjorde mig nog till... Till exempel en bra pedagog för den har fått fram mina ledaregenskaper och den har gjort mig modigare. Men det blev ju på bekostnad av mina ursprungliga sensitiva sidor. När jag i några år hade pluggat och jobbat inom områden som krävde prestation och konkurrens och jag hade kapslat in min känslighet alldeles så kom till slut en gräns. Jag gick rakt in i väggen för jag hade kört över mig själv fullständigt och kört över min känslighet fullständigt. Och där någonstans så fick jag höra om begreppet Highly Sensitive Person och när jag erkände att jag är HSP så var det en så stor lättnad, det var en stor igenkänning att läsa om det och läsa om att det jag kände och upplevde var jag inte ensam om. Jag sökte mig till HSP-terapi. Alltså samtalsterapi för högkänsliga. Och där fick jag hjälp att öppna upp för min känslighet igen. För den fanns ju kvar någonstans inuti. Och jag fick hjälp att plocka ner alla murar som jag byggt upp omkring mig för att tåla verkligheten. Och efter det så började jag välja helt nya sammanhang som fungerar för mig. Bort från prestation och istället till vänlighet. Till människor som låter mig vara den jag är. Till människor som är känsliga som jag. Och till en tillåtande form av yoga som jag faktiskt undervisar i nu. Och i dessa sammanhang så blommade jag ut till slut- här är jag inte blyg eller obekväm, för jag trivs i dem. Och jag behöver inte låtsas att jag tål mer än vad som känns okej okay för mig. När sammanhangen funkar så funkar jag. Och i de sammanhangen så är högkänsligheten min styrka och en gåva. Det är som att jag har mitt nervsystem utanpå kroppen på något sätt. Med tentakler som ger mig information och medvetenhet om vad som händer omkring och inuti. Och istället för att det ska bli överstimulerande bara så kan jag navigera efter det nu. Så det är som sagt inte bättre eller sämre att vara högkänslig. Det är bara annorlunda. Men du som är högkänslig behöver välja sammanhang och ett liv som fungerar för dig. Där din stora medvetenhet får blomma. Där du får leva i lätthet. Och nu ska jag prata om det här att vara unik med sin högkänslighet. För alla högkänsliga personer är olika. Man kan vara högkänslig på olika sätt. Kanske är du fysiskt högkänslig och upplever kroppens signaler extra starkt. Eh, till exempel hunger, törst, sömnighet. Eller kanske du känner av känslor extra intensivt. Eller så kanske din främsta förmåga är att känna in energier och känslor och läge hos andra människor. Eller så har du en extra sensitivitet i ditt sjätte sinne. Att ana eller känna på sig, förnimma energier. Och det finns massa andra varianter. Högkänslighet är en flytande skala så du kan vara mer eller mindre högkänslig. Och kanske har din högkänslighet vässats eller trubbats av- Beroende på hur din uppväxtmiljö såg ut. Du kanske har behövt ha extra långa känselspröt som en överlevnadsstrategi. Om du till exempel kände dig otrygg som barn eller vistats bland lynniga vuxna. Känslighet överhuvudtaget är ju en flytande skala även hos de som inte är högkänsliga. Bara för att en person inte är högkänslig betyder det inte att den inte är känslig. Men då har den personen inte det här extra sensitiva nervsystemet eller den djupare bearbetningsnivån. Den kan fortfarande vara känslig eller känna av saker. Så här uttrycker sig min högkänslighet. Jag har alltid känt mina fem eller sex sinnen kristallklart tydligt. Alla ljud, även de mer subtila, går rakt in i mig. Och ljus i olika styrkor, solljus, lampljus och färger i olika nyanser. Det påverkar min kropp och mitt mående. Och lukt och smak kan kännas så framträdande. Det är nästan som att jag upplever dem i en extra dimension. Och min känsel är också väldigt stark. Jag har en stor känslighet för smärta. Samtidigt som att en lugnande beröring kan vara otroligt lugnande. Och så har jag en stark upplevelse av värme och av kyla. Det är som att jag har nervsystemet utanpå i tentakler som sträcker sig långt utanför kroppen. Och de här tentaklerna tar bara emot och tar emot sensationer. Jag känner av energier väldigt lätt, stämningar i ett rum, hur personer omkring mig mår, vilket känsloläge de är. Och jag kan bli väldigt överstimulerad efter att ha varit i sociala sammanhang eller ute på stan. Jag har en otroligt stor empati. Jag lever mig in väldigt lätt i berättelser, filmer, teaterpjäser, böcker och andra personers livsöden. Och så blir jag väldigt berörd av vackra naturmiljöer, av konst och av musik. Kanske du känner igen dig i något av allt det här. Eller så ser det ut på ett helt annat sätt för dig. Men det som alla högkänsliga har gemensamt är fyra grundpelare enligt Elaine Aron som är en amerikansk psykolog och forskare som myntade begreppet HSP, Highly Sensitive Person. Och de här fyra grundpelarna är ett, den djupa bearbetningen av intryck. Två, har lätt för att bli överstimulerad eller understimulerad. 3 Den stora empatiska förmågan. Eftersom vi högkänsliga har så lätt för att känna in och känna av andra personer. Och fyra. Förmågan att lägga märke till det subtila. Alltså detaljer som andra knappast märker av. Jag vill avsluta med att säga att du som är högkänslig behöver välja det som fungerar för dig. Kanske är det extra mycket återhämtning och vila. Kanske är det att få slippa gå på stora fester eller mingel eller kallprata. Det verkar som att vi högkänsliga helst pratar mer på djupet än att kallprata. Kanske behöver du få vara bland människor som tillåter dig att vara som du är med de behov som du har. Eller kanske behöver du bara ha roligare ditt liv och få utnyttja dina superkrafter ännu mer, den här överblicksförmågan som högkänsligheten medför, det kreativa i att se möjligheter, empati, att känna in och vara intuitiv så att du inte ständigt behöver känna dig understimulerad eller överstimulerad. Något som kan vara otroligt värdefullt för en högkänslig person är att lära sig om känslor och tankehantering. Alltså att lära sig verktyg för att kunna leva som högkänslighet med lätthet. Och att lära sig urskilja vilka känslor som tillhör en själv och vilka som tillhör andra människor som man bara har tonat in på automatiskt. Och det är det här som HSP-terapi bygger på. Nu när jag själv är HSP-terapeut så är det här med känslor och tankehantering en grund i hur jag vägleder högkänsliga personer. Så känslor och tankehantering verkar behövas för att eh, underlätta för högkänsliga personer i vardagen. Så i de kommande avsnitten så kommer jag därför ta med dig in i känslornas värld och dela med mig av verktyg för att hantera dem. Och ger dig olika perspektiv på livet och på högkänslighet. Och varje avsnitt kommer att inledas med ett prat där jag delar olika perspektiv på temat. Och sen bjuds du in i den guidade meditationen. Så att du får möjlighet att uppleva det här temat både känslomässigt och fysiskt i kroppen. Så jag säger tack för nu. Du söker gärna min hemsida känsligtliv.se eller följ mig på Instagram på kontot Kansligt liv. Du får också gärna mejla till mig på karin.kansligtliv.se om du har några tankar om högkänslighet, om det här avsnittet eller om du vill berätta om din högkänslighet. Ha en fin vecka! Allt gott önskar jag dig.